0: Bonjour et bienvenue sur Changement de vie involontaire, le podcast. Je m'appelle Jean-Michel Rallé. À 50 ans, je suis un jeune humoriste, toujours entrepreneur et un peu philanthrope. Dans ma vie d'avant, j'étais un financier de haut vol. Aujourd'hui, j'aime partager du rire, de l'émotion et toujours de l'engagement. Pour réaliser cette série de podcasts, je suis allé à la rencontre de femmes et d'hommes connus. Ou pas tous très inspirants, qui vont nous raconter comment un jour leur vie aussi a changé. 80% des Français rêvent d'une nouvelle existence. Combien osent vraiment Et si un acte manqué, une rencontre magique, un accident dramatique, une séparation, une révélation, leur faisait, vous faisait, franchir le pas Bonjour, aujourd'hui je reçois Jean Le courrieux boris photographe chroniqueur, qui va nous expliquer comment tirer parti du négatif pour redévelopper une nouvelle vie. Bonjour Jean. Bonjour Jean-Michel. Quel beau prénom. Alors, aujourd'hui donc tu es photographe, ça consiste en quoi la vie d'un photographe je,
1: aujourd'hui, je fais des photos un petit peu tous les jours, mais je ne suis pas du tout un euh, photographe qui va avoir son, son appareil euh, autour du cou toute la journée. Quand je fais une série de photos, j'ai plutôt tendance à, à, à écrire mes photos avant, euh, un peu comme un scénario, et à essayer de les composer. Euh, donc, je dirais que la, la, la vie du photographe, je, la passe, je passe beaucoup de temps, je dirais, euh, à voir des informations à droite, des informations à gauche, à lire. Puis, euh, je fais un amalgame de toutes les, euh, toutes les informations que j'ai. Et puis, je vais essayer de faire des, des photographies composées pour pouvoir traiter un thème d'actualité.
0: Et quel type donc, de, de photos tu fais À quoi ça ressemble Et quelles sont les collections que tu as réalisées jusqu'à présent
1: alors, j'ai, alors la, première, la première collection de photos que j'ai faite, qui s'appelle un portfolio, euh, c'est, c'est le nom qu'on donne à, à une série. Euh, donc un port, le premier portfolio s'appelait Petit Patron, et, euh, et j'étais un petit patron avant. Et donc là, j'ai fait cette série quand j'ai perdu mon, mon entreprise, et j'ai retraité, voilà, j'avais beaucoup de choses à dire, parce que la vie d'un chef d'entreprise, ce n'est pas, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, mais il c'est, c'est y a des hauts, il y a des bas, il euh, y a des différentes situations qui peuvent être très, très diverses. Ça peut aller du contrôle fiscal, aux relations qu'on peut avoir avec un banquier, enfin, voilà, avec les, les salariés. Et, et donc, j'ai traité ça en premier. Voilà.
0: Donc, ça, donc, ça, relation bien. avec un banquier, donc c'est la photo retrait bancaire, c'est ça
1: voilà, ça, c'était la photo retrait bancaire. Mais, euh, mais comme j'aime bien les banquiers, j'ai fait deux photos. Il y a une autre photo qui s'appelle également euh, « Une banque en hiver ». Donc, euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai bien voulu marquer le sujet.
0: <rire> et puis, j'en avais vu une autre, la cellule familiale. Qu'est-ce qu'elle raconte celle-là ça, ça correspondait à quoi pour toi
1: Alors, la cellule familiale, c'est le, c'est le chef d'entreprise qui, euh, qui est accaparé euh, par son travail, par les ennuis et, et qui a tendance à délaisser sa famille. Et donc, euh, ben, voilà, il, je dirais qu'en fait, il perd un peu une partie de sa vie, finalement, en se séparant de sa famille et en consacrant tout son temps au travail.
0: Donc ça, Petit Patron, c'était, c'était une grosse part de toi-même, en fait Ah
1: oui, ça, c'était la... C'est la série... Euh, alors, je, je sais que beaucoup de personnes ne veulent pas que je dise ça, mais j'en suis parfaitement conscient. Je crois que c'est... c'est est-ce que c'est ma meilleure série Je ne sais pas. En tout cas, c'est, certain, c'est certainement la plus intime... Euh, elle évoquait vraiment ce que je ressentais à l'époque, donc il y a, on sent qu'il y a des sentiments, il y a de la sincérité, il y a, il y a de l'excès également, euh, et parce que je, je voulais vraiment pas que ce soit caricatural, mais je voulais qu'on comprenne bien mes photos, donc bah, évidemment on accentue un petit peu les, les situations dans ces cas-là pour qu'elles soient bien visible. Et ça, quand j'ai fait cette série-là, c'était vraiment une série au début qui était vraiment personnelle et un exutoire. Et j'arrivais à me reconstruire en faisant mes photos, puisque des fois j'avais de la peine à l'intérieur de moi, et en l'exprimant, en exprimant ce qui me faisait de la peine en photo, je l'extirpais de mon corps. Et donc en le mettant en image, je me suis dit, ah ben maintenant, ma douleur, elle est ressortie. Et ça, c'est vrai, hein, c'est, 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 c'est incroyable. C'est hein. même
0: physiquement. Ah Oui, 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 je, 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 je
1: ressentais physiquement un bien-être à, à, à exprimer cette douleur. Et, et quand je la voyais, je me suis dit « ça y est, elle est là, elle n'est plus, plus en moi ». Et ça se ressentait beaucoup. Et puis après, quand cette série-là, euh, qui, qui était vraiment un travail perso et qui ne devait pas sortir des, des cartons, euh, je l'ai montré à un ou deux amis pour… Euh, un peu pour me voilà, dire voilà, qu'est-ce que tu fais, ben, je fais ça. Voilà. Et beaucoup de personnes se sont retrouvées dedans, pas forcément dans l'intégralité des photos. A dit Mais oui, mais moi aussi je vis ça. Euh, et il me dit Non, mais il faut le montrer, ça. Et je l'ai montré. Je l'ai montré. Et je fais une première expo, d'ailleurs, avec la personne qui avait été la plus touchée par les photos. Et puis là, il y a eu beaucoup de chefs d'entreprise qui sont venus. Et puis, et puis, et puis pire que des chefs d'entreprise, toutes les personnes qui, euh, qui ont vu la sincérité qui euh, émanait des, des photos, qui étaient dans ces photos-là. Et, et finalement, cette série a plu. Voilà.
0: Euh, donc, c'est Alors, comme donc la, l'art comme exutoire, ce n'est pas juste un cliché. Non. Je jeu de mots. <rire> oui, non. <rire> non, non. Alors, cette série, elle est même allée jusqu'au Sénat.
1: Ah oui, alors ça c'était, euh, c'était fabuleux, parce que finalement quand j'ai eu toutes ces… Euh, voilà, j'ai, j'ai fait beaucoup d'expositions, mais c'était des fois des, des expositions presque privées, parce que j'avais des, des, euh, des clubs d'entrepreneurs, j'avais des, euh, des, des syndicats des fois également d'entrepreneurs qui, euh, qui me demandaient ces photos-là pour une AG, euh, voilà, pour un événement. Et puis, euh, et puis également dans, les, euh, dans des festivals photo. Elle été également beaucoup demandé dans des festivals photo parce que le thème du patron qui souffre n'avait jamais été traité en photo. Et puis euh, j'avais postulé également parce que le Sénat organise tous les ans euh, en été euh, des, 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 des expositions d'artistes à l'orangerie puisque les, les arbres sont sortis. Hein, euh, et puis euh, donc il y a une surface disponible couverte donc, qui accueille des artistes durant l'été, il faut postuler, voilà, et c'est le Sénat qui choisit les artistes. Et, et moi, je me souviens de ce coup de fil de, de la personne qui était au Sénat, qui travaillait, donc, qui était une fonctionnaire, hein, qui, qui m'a appelé, qui, mais qui avait assisté au dépouillement, hein, on peut dire, un petit peu des dossiers. Et elle m'a dit Ah, ben, le vôtre, il n'y est... il a, de... a pas eu vraiment de. de... Il n'y a pas eu photo. Il n'y a pas eu photo, il n'y a pas eu photo. Il a dit Voilà, le vôtre est sorti tout de suite. <rire> Le vote ouais, est sorti tout de suite, ils vont ils ont voulu, parce qu'en même temps, c'était… Alors, artistique, je ne vais pas euh, dire que mon travail est artistique, mais euh, on va dire il y a une esthétique si on veut, mais le thème était vraiment, euh, le, était, correspondait bien à ce que vous voulez montrer le scénar.
0: Après Petit Patron, quels sont les autres thèmes que tu as, as photographiés ou que tu as mis en, en photo
1: alors, j'ai fait une série que je trouve moins bonne, mais j'en parle aussi, puisque voilà, et tout n'est pas forcément excellent. Une série qui s'appelait « Les exaspérés », c'était que des personnes qui avaient un flambi sur la tête. Donc, on pouvait reconnaître euh, sur ces personnes-là euh, un fumeur, un prof, un ouvrier, un patron, enfin voilà, toutes les personnes de la société. Et c'était finalement le premier, euh, la première période du quinquennat Hollande. D'accord. Euh voilà et j'avais symbolisé avec un flamby parce que tout le monde s'attendait à avoir une vie toute rose après la, la période 2008 on va dire 2008 2012 et finalement c'est intéressant aujourd'hui, euh, elle est, cette série n'était pas intéressante à l'époque parce que c'est une série qui, qui était finalement euh, euh, chaque photo était un peu identique c'était finalement tout le monde là, s'était pris son flambi dans la tête voilà. donc, euh, donc ça c'était, c'était amusant mais finalement aujourd'hui on peut dire on a marqué, j'ai marqué cette période là parce qu'on parlait de, de, de chroniqueurs et finalement cette, cette période là j'avais marqué parce que tout le monde en est pris plein à la tête parce qu'on voulait essayer de résorber le, le, le problème de 2008 en très peu de temps et ce qui fait qu'il y a une augmentation des taxes et puis des impôts ou du gel des salaires pour d'autres. Enfin voilà. Sur cette période-là. Donc aujourd'hui, je ressors quand même ces photos-là de temps en temps parce qu'elles elles marquent une période de l'époque.
0: Et après, donc c'était après. Monsieur Mouton.
1: Ah oui, voilà, donc après, euh, donc il y a eu là, une période où les gens se sont mis à consommer, où on parlait un peu plus, enfin déjà, on en parlait avant, mais on parlait un peu plus de, de, d'écologie, et donc j'ai traité ce thème-là par la, la, la consommation euh, avec Monsieur Mouton, les aventures de Monsieur Mouton, euh, qui a un comportement grégaire, et puis avec des, euh, des industriels ou des publicitaires qui vont toujours pousser plus à la consommation, pour faire comme le voisin, hein. et puis à la fin, je montre de cette série euh, que, l'impact de la surconsommation sur l'environnement, donc ça c'est les aventures de monsieur mouton. Après il y a eu l'exposition une autre série un autre portfolio donc, qui s'appelait à boire et à manger tout cru.
0: Donc à consommer qui... sans modération.
1: Voilà. Donc j'avais il... j'avais fait une métaphore avec une bouteille de vin. Et où je parlais de la, de la mondialisation. Alors j'avais une bouteille de vin. Je prends, je prends une photo. La photo la plus emblématique de la série, c'est, c'est une bouteille de vin qui. Enfin, c'est des bouteilles qui sont à, qui sont à un comptoir, mais elles sont en tant que clients. Il y a une bouteille de vin, une bouteille de, de, de vodka et une bouteille de Coca. Et le titre de cette photo, c'est le bon, la brute et le truand. Euh, voilà. Donc ça, c'était. Le, voilà, c'est cette série-là. Et, et la, la, la fin de la série, c'est une bouteille où je critique la mondialisation, et il y a une bouteille de vin donc, de, de Bordeaux, avec un arrière-plan, on voit très, très bien que c'est un, qu'on est à saint émilion parce qu'on reconnaît le clocher, et puis la, l'étiquette de la bouteille est en chinois, et le titre c'est « Changement de propriétaire ». Donc je passe d'abord par une métaphore, pour revenir à la fin, à quelque chose de très concret.
0: Et ta dernière série en cours
1: alors voilà. D'après, j'ai fait une série sur le Covid, donc quand c'était le, le moment. Une petite série, mais qui n'est jamais sortie pour l'instant. Là, c'est moins drôle, mais c'était sur le, le, les attentats et puis un, un prof qui avait qui avait été agressé, enfin et puis tué au mois de novembre. Et puis là, je suis sur une sur une dernière série qui traite du problème des, des dégâts collatéraux. De, euh, du confinement ou du couvre-feu euh, donc évidemment avec le, le côté sanitaire d'un côté où on est bien obligé de se protéger du virus mais également tout ce qu'il y a derrière tout ce que ça engendre la, les dépressions les, euh, enfin voilà tous, des, tous, les, tous les autres problèmes qu'on a donc ça c'est traité dans la dernière série
0: on parlait tout à l'heure de chroniqueur mais est-ce que tu as un acte politique quand tu fais tes photos euh,
1: alors, politique, non, je pense que c'est, euh, c'est juste des thèmes de société que tout le monde peut voir à la télévision et que je retraite finalement, mais c'est pas euh, euh, voilà, c'est, c'est, c'est pas du tout. Euh, c'est pas politique, non. Ce sont des thèmes de société, et quand on a fini de regarder l'exposition, on peut débattre. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de vérité dedans. Euh, tu vois, si tu me dis euh, on, on doit on doit confiner. Euh, tu peux dire, ben oui, il faut confiner parce qu'il faut confiner. Puis tu vas me dire, euh, oui, mais il faut pas confiner parce que si on confine, il y, y a l'économie. Donc les y a photos la, y a les...
0: sont une sorte de départ, de départ pour une discussion.
1: Exactement, c'est exactement ça. Par voilà. contre,
0: les, les chatons, les paysages, les petits oiseaux, ça euh, tu photographies. Beaucoup moins. Beaucoup moins, moins, moins. Et de... Il y a une quinzaine d'années, tu, euh, tu ne faisais pas ce métier de photographe et tu étais chef d'entreprise. Euh... Raconte-nous rapidement comment ton parcours et qu'est-ce qui s'est passé.
1: Alors, euh, rapidement, papa et maman m'ont dit qu'il fallait que je fasse un travail sérieux. Donc, euh, pas photographe, quoi.
0: Et tu aimais déjà la photographie.
1: Et voilà, donc à l'époque, je voulais déjà être photographe. euh, Mais ce n'était quand même pas un métier correct. Alors, euh, papa était pharmacien et euh, j'ai démarré euh, des études de pharmacie environ pendant six mois et puis là, j'ai vraiment capitulé, <rire> ça ne me plaisait absolument pas. Alors, j'ai, j'ai été opticien, voilà, j'ai eu un diplôme d'optique, donc j'étais opticien pendant quelques années. Euh, ça m'a plu, ça m'a plu, hein, euh, ça m'a plu, parce qu'il y avait le côté création des magasins, j'en ai, eu, j'en ai eu plusieurs, création de magasins, mais une fois que la phase de création était passée, je retombais encore dans une routine, et ça, ça ne me plaisait pas. Alors du coup, j'ai revendu euh, mes magasins, et puis, euh, une fois que j'ai revendu mes magasins, je me suis dit « ah bah tiens, je vais reprendre une chaudronnerie » parce qu'il y a une chaudronnerie qui était à vendre dans mon coin. Euh... Rien à voir Non, rien à voir. Je n'avais pas mis de lunettes ce jour-là, tu vois.
0: Ah, tu pas mis de lunettes. Hein, donc.
1: <rire> voilà. Et, et donc, euh, je reprends cette chaudronnerie. Et là, c'était très intéressant parce que euh, c'était plus créatif. Parce qu'en fait, il y avait beaucoup de choses à créer et qui changeaient tous les mois. Tu vois, l'opticien, il va vendre sa paire de lunettes tous les jours. Voilà. Là, tu vas fabriquer des wagons un jour, tu vas fabriquer des, des cellules pour mettre du grain un autre jour, tu vas créer des tourées, tu sais, ce qui déroule le, le long de l'autoroute pour mettre de, de, la fibre ou l'eau ou le gaz et tout ça. Donc, tu vas créer des tourées. Alors, même là-dedans, <rire> j'ai réussi à être innovant parce qu'il y avait, il y avait des astuces pour éviter des rotations trop souvent de, de s'étourer et puis après euh, fabrication de grues également et pour finir euh, parce qu'il y a eu la crise pour finir ben, je me suis dit ah oh, oui non mais alors on va faire quelque chose de nouveau on va faire un produit euh, propre à l'entreprise je vais fabriquer un immeuble donc un immeuble tout corps d'état et euh, donc du jour au lendemain je me lève je me dis ah allez, on fabrique un immeuble et là je me suis entouré architecte bureau d'études et puis euh, et puis je me suis lancé dans la fabrication d'un immeuble modulaire qu'on ouais. peut fabriquer en atelier
0: même dans la chaudronnerie, toi, il y a quand même toujours cet aspect créatif, euh, imaginatif, euh, développement de nouveaux produits, donc ça, ça reste, c'est des choses qui étaient qui ancrées en trois. Alors, tu le développes aujourd'hui dans la photographie, mais là, tu le dé- euh, développais avec la chaudronnerie.
1: Ah Oui, oui, oui exactement, parce que c'est voilà, quand je parlais de l'optique, qu'est-ce qui me plaisait bien C'était la création du magasin, le, la chaudronnerie, c'était la création de, de, de wagons, de, on a fait des wagons en aluminium qui étaient différents des autres, parce qu'il n'y avait pas la même technique et tout ça. Euh, c'était, vraiment, c'était passionnant et, et c'est ça qui me plaisait bien, parce que même si, même si les plans n'étaient euh, pas forcément conçus en, en entreprise… Il y avait, il y avait, en plus, il y avait des rencontres. Ça aussi, ça c'était... Tu vois, je, je te lance déjà sur, sur, un autre, sur autre chose. Mais il y avait des rencontres hyper intéressantes. C'est-à-dire qu'effectivement, toute cette création pouvait se faire, mais se faisait en plus avec des échanges, avec des professionnels. Des... Parce qu'évidemment, quand on fabrique des wagons, il va y avoir des contraintes, il va falloir faire des choses particulières à, à ce secteur d'activité. Et puis quand il, y avait, il a fallu faire des grues, pareil, j'ai redécouvert d'autres choses. C'était toujours de la chaudronnerie. Mais à chaque fois, il y avait des choses différentes. Et tout ça, c'était avec des professionnels, euh, des gens avec qui on pouvait parler technique. Euh, des fois, il fallait trouver des astuces. Euh, tu vois, l'esprit était toujours en train de, de, de tourner. Et ça, c'est génial. Ça. ça, ça me plaît beaucoup.
0: On sent la passion. On sent la passion. Et en 2008, qu'est-ce qui se passe alors La crise Par financière Ouais,
1: 2008, début des problèmes, mais je pas tout seul d'ailleurs, hein mais début des problèmes, donc euh, donc là, il bah, y a eu des arrêts de, de, de fabrication, des changements de, de d'achat euh, avec les clients, des clients qui ont voulu faire ça dans des pays à bas coût, euh, d'autres où il y a eu euh, des, euh, bah, des arrêts de production vraiment liés à la crise euh, directement. Donc là, j'ai, j'ai vraiment craqué. C'est à ce moment-là où je me suis dit, bon, euh, je vais pivoter, hein, euh, terme devenu à la mode depuis, de et c'est là où je me suis lancé dans cette fabrication de, de, d'immeubles, en fait.
0: Mais tu n'arrives pas à, je dirais, à a à la… Alors, est-ce que tu as fait un dépôt de bilan de l'entreprise Qu'est-ce qui s'est passé in fine Alors, je ne je veux, veux pas rentrer dans les détails. Parce non, on ne mais... va pas rentrer dans les détails.
1: Ah, voilà, mais j'ai eu une première chaudronnerie euh, donc, qui a été obligée de… Voilà, j'ai déposé le bilan sur une, dé... une première euh, chaudronnerie, et sur la deuxième, euh, j'ai... j'ai fait une cessation d'activité, parce que malgré tout, j'ai eu de la chance, parce que des fois, on se dit, mais pourquoi est-ce, que, pourquoi est-ce qu'on tient aussi longtemps Alors, normalement, on tient aussi longtemps, il ne faut pas tenir trop longtemps, il faut savoir s'arrêter avant. Dans mon cas, il y a eu un peu une exception, j'ai tenu trop longtemps, parce que du coup, j'ai, j'ai perdu de l'argent et je n'aurais pas dû tenir aussi longtemps, il aurait fallu que je prenne conscience que la, l'entreprise... Euh, était, n'était, plus rentable et devait, et, et, et n'était plus rentable et certainement pour un long moment j'aurais dû à ce moment-là arrêter et j'ai insisté donc j'ai remis de l'argent personnel dedans et, et finalement j'ai sauvé les murs parce qu'en arrivant euh, vraiment euh, devant la porte du tribunal pour la deuxième fois euh, quelqu'un a eu besoin, avait besoin de locaux comme les miens et finalement a loué euh, mes locaux donc bah, j'ai fait une cessation d'activité enfin j'ai, j'ai arrêté mon activité on va dire sans, sans trop de dégâts oh, enfin les, les, il y a eu les licenciements, il y a eu euh, tout le matériel qui a été euh, bradé, il y a eu. Euh, bon, ça a été une période compliquée. Hein, euh... Et toi, comment tu l'as vécu personnellement alors, cette, cette... Ah ben, Très mal, hein, très très mal. Surtout, surtout quand, en plus, euh, je, je reprends l'immeuble parce que cet immeuble-là, des fois, on dit Ouais, t'étais opticien, t'étais devenu chaudronnier, c'était un grand pas. Mais non, mais le pas le plus énorme que j'ai fait, c'est de passer de la chaudronnerie avec des plans qui étaient déjà préétablis par des. Mmh. De personne, à une création propre, et donc du coup je me suis infusé toutes les normes du bâtiment, euh, donc avec le, les coupes feux, feu, les, les insonorisations, la ventilation, enfin tout ça. Et donc j'avais mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie pour maintenir ma boîte. Je ne sais pas, je crois que euh, je, je me disais, je vais faire l'impossible pour sauver ma boîte, et qu'est-ce qui était impossible C'était de fabriquer un immeuble de A à Z sans avoir jamais touché un, une place de plaque de placo de ma vie, quoi. Euh, et donc, j'avais fait l'impossible pour sauver ma boîte, et malgré tout, elle plante, et, euh, et, et là, je me suis vraiment épuisé, épuisé, parce que déjà, l'immeuble m'avait épuisé, épuisé parce que les licenciements, épuisé parce que perte de l'entreprise, tout ce que j'avais créé partait en éclat, hein. donc ça a été… Euh... En fait, je voyais plus ce que je pouvais faire dans ma vie après ça, hein, franchement, hein, c'était… Là, c'est quoi clair.
0: C'est la perte de projet ou c'est la perte du statut social qui, te, qui, qui te, t'affectait le plus
1: Alors le statut, en fait, ça j'ai jamais trop été. Enfin euh, ça, ça, voilà, j'ai jamais trop eu la grosse tête. je jamais vraiment... non, ça je veux pas trop. Euh, non, c'était, euh, c'est tout ce que je voulais créer. Je pensais que quand on créait, tu vois, euh, c'était un peu des clichés. Hein. Ah, tu vois, on revient toujours à la photo quand
0: même. Hein. On revient toujours à la photo, ouais.
1: <rire> mais pour moi en fait on, on commençait euh, comme je l'avais vu faire mes parents tu, tu commençais ta boîte petit et puis tu, tu, tu grossissais puis tu rachetais et puis tu, tu faisais du euh, développement et puis à chaque fois tu augmentais et puis tu arrives à la fin de ta vie puis tu t'avais une belle boîte et puis tu t'avais réussi quoi tu vois et moi, pour moi c'était ça le schéma euh, d'un entrepreneur qui réussissait c'était au fur et à mesure tu vois on montait on mettait les, les briques les unes sur les autres et puis on construisait le mur et voilà et, et là, je me suis aperçu que non. En fait, c'était. Euh, là, en fait, euh, ben, le mur est
0: tombé euh, à un moment. Mmh. Voilà. Et là, c'est quoi Tu tombes, toi, au fond de la piscine c'est, ouais. c'est... J'ai touché le fond de la piscine.
1: Et, et, et concrètement,
0: ouais. ça, ça se matérialise comment
1: ben, Je me suis dit, ben, si, si, en fait, une entreprise doit être créée comme ça, petit à petit, brique par brique, je me suis dit, tu à 43 ans, le mur est tombé je me suis dit « mais je ne peux pas trop reconstruire ». J'avais, euh, j'avais mis toutes ces pierres une par une depuis, euh, depuis 15 ans déjà, euh, euh, c'est euh, presque 20 ans même, je me suis dit « mais je ne peux pas reconstruire le mur, ça y est, c'est mort ». Euh, combien de temps il m'a fallu déjà pour bâtir tout ce que j'avais Et tout s'est effondré en, en deux ans, quoi, parce que je, évidemment j'ai fait durer le plaisir. Hein. <rire> le jour où j'aurais dû fermer, le jour où j'ai réellement fermé, euh, ça, a été, euh, j'ai... ça a été une agonie hein, en fait hein. donc c'était euh, chaque jour une, une, une journée de souffrance donc et ça pendant deux ans ouais, c'est long hein.
0: et là donc qu'est-ce qui se passe alors euh, tu te refermes sur toi tu te comment ça concrètement comment ça va se passer
1: bah, là je savais plus trop quoi faire parce que pour moi j'avais plus envie de vivre hein. alors évidemment c'est dit comme ça ouais, quand même ouais ouais parce que je savais plus trop quoi faire moi à ce moment-là euh... enfin, c'est... c'est pas financièrement parce que financièrement entre guillemets j'ai j'ai pas euh, trinqué comme d'autres auraient pu trinquer, mais j'avais plus envie, j'avais plus envie, quoi. Je me levais le matin, j'avais plus envie. De... Enfin, je me levais pas, d'ailleurs, c'est, quand même... c'est carrément plus simple. Je restais dans mon lit toute la journée. Et j'écoutais de la musique, je faisais rien, je, j'étais en ruine. Quoi. J'étais en ruine.
0: Qu'est-ce que... Tu écoutais quoi, là, comme musique
1: euh, J'écoutais euh, pff, des trucs pas drôles. <rire> et maintenant le soir. Les chansons qui, en plus, te mettent vraiment de l'entrain quand ça ne va pas. Quoi, hein ouais. C'est ironique, bien entendu. Ouais. Donc, là, euh, donc là, c'était des, oui, une, une mauvaise période. Et, et, c'est sur, et puis, je n'avais plus, plus de quoi alimenter le cerveau. Tu vois donc ça, un cerveau vide, c'est, c'est malheureux.
0: Et ta femme, dans, dans cette histoire, qu'elle t'a, parce que souvent, il euh, y a dépôt de bilan ou cessation d'activité, divorce, ça va souvent ensemble. Donc, oui, c'est...
1: J'ai... donc mon épouse est toujours restée à mes côtés donc ça c'est aussi une chance euh, en revanche euh, je dirais comme on, comme on avait vraiment créé tout ensemble euh, bah, du coup on était en train de partir tous les deux dans, dans la dépression et là euh, ça, m'a, ça m'a aussi fait un, un, comment dire, un électrochoc parce que je voulais pas la voir partir avec moi c'était, euh, ça c'était pas sympa parce que vraiment elle a été courageuse et c'était pas euh, voilà, je, c'est, c'est aussi ce qui m'a fait réagir et à, à partir de ce moment-là, je me suis dit... Euh, parce que, mais, mais ce qui est marrant, c'est que là, c'est dit en 30 secondes, mais ce temps de réflexion a demander des jours. Parce que quand tu es au fond, tu ne vois plus rien, plus rien, plus rien. Tu es bloqué dans, ton, dans, dans le noir, quoi, en fait. Hein. Et je ne sais pas pourquoi, il y a un moment, je me suis dit, mais euh, attends, dans ma vie, je n'ai jamais voulu être opticien. Quand j'étais gamin, je n'ai pas voulu être opticien. Euh, est-ce que je voulais être chaudronnier Je ne sais même pas ce que c'était qu'être chaudronnier. Donc, euh, non. Et, et, et je suis revenu à me dire, non, mais ce que je voulais faire, c'était de la photo. Je me suis mais attends, mais là, il y, y a un truc à faire. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est, le, euh... c'est le déclic. C'est le déclic. C'est le déclic. On n'en sortira pas de cette photo. On n'en sortira, sortira pas. Donc, euh, donc eh bien je me suis dit, ça, la photo, je peux en refaire. c'est Ça coûte pas très cher. Tu reprends un appareil photo. Et puis, euh, et puis j'ai commencé à faire des photos, on va dire. Euh, tiens, on parlait de chaton et de coucher de soleil. J'ai un peu commencé par ça. Et puis, euh, j'ai fait également un peu de labo, parce que quand j'étais jeune, c'était surtout en labo que je voulais faire euh, des tirages. Et puis, bon, ben, il me fallait quand même de la matière pour pouvoir faire mes tirages, euh, mes tirages dans le labo. Donc, ben, c'est là où j'ai fait mes photos de, de patron qui perdaient sa boîte, finalement. À partir de ce moment-là, euh, j'ai montré donc, les photos. Et puis, comme ça a plu, et ben, je me suis dit, ben, finalement, euh, j'ai fait une, on m'a proposé l'exposé. Et je me suis dit, ben, je vais continuer un peu dans le même... mode dans la même lignée, et puis, euh, c- et, et cette série des patrons que j'avais faite par hasard, donc dans le désordre, puisque ce que je voulais exprimer, c'était un petit peu tout ce qui se passait dans la vie d'un patron. Donc, comme je te le disais tout à l'heure, il y a un moment, euh, j'allais prendre la photo sur les banques, un moment sur le, le code du travail, un autre moment sur euh, la réussite aussi, sur la fin, enfin, euh, sur la fin, parce que j'ai, j'ai fait des photos de la réussite sur la fin, parce que je, je me, me revigorant, je, je faisais des photos de plus en plus dynamiques à la fin de ma... quand j'arrivais sur la fin, et puis, euh, et puis, les photos également, bah, des 3D, des divorces, des pressions, des pots de bilan, euh, parce que même si, si je n'ai pas divorcé, ma famille y a quand même trinqué. Et, et quand j'avais toutes ces photos, ça faisait un gros rack, et je me suis dit, c'est complètement inexploitable. Mais j'étais content parce que mmh. euh, je, ça m'avait permis de m'exprimer hein, et de, 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 voilà, de ressortir ce qui était euh, en moi. Et puis après, je me suis dit, bah, non, mais attends, mais il y a peut-être moyen d'exploiter quand même ça, en bricolant et en mettant ça dans un certain ordre, ça va être de la création d'entreprise jusqu'au dépôt de bilan, et là, du coup, les photos prenaient naturellement leur place. C'est-à-dire qu'on voyait la dégradation au fur et à mesure de ce qui se passait. Avec, justement, je parle aussi de la délocalisation, euh, qui est, je dirais, la photo qui fait un peu la bascule. Et puis, j'arrive, j'arrive à mon dépôt de bilan. Et là, je les présente comme ça, et là, les personnes qui regardaient l'exposition voyaient bien le, le, l'évolution de la série. Donc ça, c'était intéressant, parce que... Par hasard, j'ai, j'ai trouvé qu'on pouvait créer une narration avec une série de photos. Bon,
0: si on devait refaire un petit flashback donc, de ces 15 dernières années, est-ce que finalement tu te dirais que ce qui s'est passé, euh, c'est un mal pour un bien, et qu'aujourd'hui, finalement, tu, tu es revenu à tes premiers amours Alors aujourd'hui, euh, bah évidemment, après, on réfléchit, tu sais, je vais avoir 50 ans, dans 6
1: mois, j'ai 50 ans, hein, donc il y a un moment où évidemment, tu fais un peu le point. Et, et là, je me suis dit, bon, je voulais être photographe quand j'étais jeune. J'ai été photographe un peu moins jeune jamais j'aurais eu, euh, tu vois, comme on disait, je suis photographe chroniqueur, mais ce n'était pas une intention au départ, mmh. c'est qu'en fait, ça s'est construit depuis. Mais est-ce que je ne serais pas tombé dans le piège, si j'avais démarré trop tôt la photo, finalement, de faire comme les autres, parce que euh, pas d'expérience, parce que pas de, pas de vécu. Euh, alors finalement, aujourd'hui, je trouve que c'est plutôt bien d'être photographe comme je le suis, parce que finalement, je fais des photos qui me plaisent. Euh, et ça, j'aurais pas pu le faire sans tous mes déboires. Donc, finalement, euh, euh, et, et comme aujourd'hui j'expose quand même en photo, je tourne. Hein. Enfin bon, voilà, en période Covid, on a... <rire> ça s'est un peu calmé, mais j'expose quand même très régulièrement. J'ai beaucoup de contacts avec le public. Euh, je suis épanoui. Donc là, euh, aujourd'hui, je suis finalement. C'était peut-être. Il fallait peut-être faire tout ça pour être photographe.
0: Merci pour ce beau témoignage. Pour conclure, on dit que 80% des Français rêvent d'une nouvelle fille, veulent changer de vie. Comment est-ce que tu analyses ça
1: Alors, tu vois, j'ai voulu changer de vie quand j'ai arrêté d'être opticien. Ça, c'était un choix volontaire. La chaudronnerie, c'était involontaire. Donc, je j'ai pas pu, préparer, euh, j'ai pas pu pré- préparer ma nouvelle vie, finalement. Donc, ça a été brutal. Euh, mais bon, bah écoute, euh, je ne sais pas si... Tu vois, je, je peux pas donner ni de conseils ni quoi que ce soit, parce que j'ai, j'ai un peu vécu les deux. Je, finalement, aujourd'hui, je suis, je suis content que ce soit passé comme ça. Mais euh, c'est, je ne peux pas dire aujourd'hui, je recommande ceci ou je recommande cela. On a chacun un parcours. Suivant l'embûche qu'on va avoir à un moment ou à un autre, eh bien, il, il faut savoir euh, se repositionner, enfin voilà, se, prendre un peu de recul sur soi. Euh, des fois, ça demande un peu de temps, et puis euh, se dire euh, euh, voilà, parce que le temps passe, hein, euh, le temps passe mine de rien, et on n'a pas la vie devant soi comme on pense <rire> au départ. comme plus on arrive au bout, enfin euh, je ne suis pas à la fin non plus, hein, mais quand même plus le temps passe, plus on se dit euh, on, on, les, les objectifs sont plus les mêmes. Oh, et encore. Oh. Tôt,
0: hein, <rire> bon, donc sur ces sages paroles d'un futur quinquagénaire, nous allons nous quitter. Eh ben, écoute, euh, au revoir, Jean. Et puis à bientôt
1: Merci Jean-Michel, à bientôt
0: Allez, merci. Peut-être que je suis fou de croire qu'il me restera toujours de quoi, toujours de quoi, changer de vie.